0: 上文书说五个人集体上吊这事儿啊，挺诡异啊，挺不可思议的。另外，床上那摊吧消失，绳索呀是拴在墙架子上上的吊，啊，墙架子上有一个像是床幔的那个栏杆似的，那不过就是一个小拇指粗细的杆子，怎么能够承受一成年人的重量？呢？而且他还躺在床上，身上还盖着被，怎么发力去吊死的？四个挂在梁上的人，完全是自杀，也不是一件容易的事儿。几乎只有25岁的水氏具有独立完成上吊的能力。姜氏年老体衰，南雪儿和牛牛年龄尚小。北方的房屋是又高又大，房梁基本上都在三米以上啊，而灯彩的板凳、椅子和炕桌，那高度都是有限的。想要完成挂绳，把脖子卡住，再将脚下的座椅踢翻，这对他们而言是一件很难的事可以说，他们根本不具备独立悬梁自尽的能力。当然啊，还有一种可能就是水师从中帮忙，先挂这个后挂那个的。可是这又牵扯到另外一个问题了：他为什么要这么做呀？他能狠心对别人下手情有可原，能狠心对自己儿子下手吗？所以这五个人的上吊充斥着太多的疑点。南正风觉得呀，他必须得为五个人的死讨个公道，一定要把幕后的真凶给找出来。一看泰安州调查不出来是吧？好，我上济南府告状。济南府在接到他的诉状之后，向泰安州这边就了解一下五人集体上吊的情况。看了供词和验尸所填的诗格之后。认为知州郭新莲做出的判决是没有问题的，这就啊维持了原判了。济南府维持原判，南正峰自然不服啊！一看你济南都告不出个所以然，是吧？好，又向山东安察使司递交了诉状，可是仍然没有获得重新调查或者是更改的判决。在这样的情况之下呀，南正方一气之下，我豁出去了，反正家里就剩我一人了啊！舍得一身剐，我敢把皇上拽下马，我上京师去，到刑部衙门告状。我就不信没有一个官能为五条人命主持公道。刑部官员了解这案子之后，觉得这案子呀是疑点颇多。可是也找不出他杀的证据。另外，这南正风一路从州府省告上来的，考虑到一旦翻案，那这些曾经经手此案的地方政府官员都会因为办案不利受到牵连。想到反正也没有什么可以确切的翻案证据，刑部又何必去得罪那些地府官员呢？多一事不如少一事，于是就得出了一个结论：刑部说是啥呀？说南正风妻子肖氏因长期卧病在床，难以忍受病痛的折磨与煎熬、哦，所以选择上吊自尽。妻母姜氏痛失爱女，南雪儿痛丧母亲，这个水氏啊痛失姨母表姐，又担心儿子牛牛在自己死后无人照料，于是乎几个人商量好的一起结伴自杀。你听听，这是不是人话吧？啊？得出这样的结论之后，刑部还有官员跟这个南正风说说：“说叫你呀，如此就这么地吧，打住吧，再告也告不出什么结果来。我们这儿就算是顶头了。另外呢，人死不能复生，活人还得活着。你呀，还是熟熟心情，好好的过日子吧。”南正风一看到刑部了，都告不出所以然了，就挺受打击。虽然心里不服吧。但也无可奈何，只好返回泰安处理家人的后事。正所谓啊，时间是一剂良药啊，它既能抚平人的伤口，同时也能让人遗忘掉许多啊好或不好的事儿。时光一晃，三年可就过去了。就在大家已经渐渐忘记南家五口上吊的事儿的时候，哎嘿、哎，泰安州啊，又发生一起命案。这是一桩奸夫谋杀亲夫的案件，死者叫谭二乔，其兄长谭大乔把兄弟媳妇前世给告到州衙了，声称前世与人私通啊，杀了自己的亲弟弟。此时，泰安州知州还是郭新莲，接到报案，带着五座衙役就来到现场勘验。仵作经过一番验尸之后，没有发现任何的伤痕，也没有找到其他任何可以表明前世谋杀的证据。哎，你就认为是前世是无罪的呗，就把他给放了，然后把谭大乔啊按了个诬告论处，打了一顿。你这玩意儿自己弟弟死了，告状又被打，谭大乔自然不能善罢甘休啊，也是的，跑济南府告状。此时，时任济南府知府的叫于飞，接到这诉状，了解案情之后，认为案件有疑点，就派刑房典吏和历城县仵作前往泰安，你重新验尸。可是得到的结果也是没发现尸体有什么伤痕，无法判断是否被他人谋杀。但是咱不得不说，于飞于大人这个知府当的是尽职尽责。觉得仵作可能是有所遗漏，而且人命关天，岂能草率、啊？得了，我自己来，我自己去一趟，我自己验。这里要说的是啊，于飞在担任济南府知府之前，曾经河南提刑安察使司一职，啊，还在刑部里边任职，这都是他有过履历的，不是一个小白丁他这人呢，非常擅长断案。在断案之中呢，又极其擅长在尸首里发现蛛丝马迹，从而使其最终成为破案的重要线索。到了泰安州，见到谭二乔的尸首，于飞打头发丝到脚趾盖上，上上下下查验的是非常细。要不是我们高手就是高手，看来看去还真就有所发现了。说你们来看，他左耳内侧那一点儿。是不是水痕呢？历城县仵作、泰安州仵作定眼这么一瞧，左耳中还真有一点水痕，比黄豆粒还要小，这是他们先前没发现的。那于大人，这能说明什么？哼，可能耳朵里会存在问题。仔细检查一下谭二桥的耳洞。